0: Segunda temporada del podcast, me encanta estar en Miami con Javi porque una de las ventajas que tiene Miami no solamente es la bahía espectacular que tenemos de fondo, o sea, mm -hmm. no cualquiera está viendo mm -hmm. una bahía, muchos se ponen a ver paredes nada más y nosotros vemos una bahía espectacular, o sea... Hace ratito estaba pasando el crucero, no sé si... No, lo sí, sí, siempre. sí, claro. Esta es una cosa espectacular y una de las cosas maravillosas de Miami es la gente maravillosa uh -huh. que traes invitados que son de otro nivel y que eso no se logra en cualquier lado. Así que me encanta estar en el episodio número 6 de Emprendedores de la Bahía con el Maestro Javi. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, aquí feliz
1: y contento de tener nuestro sexto episodio. Pasa el tiempo, impresionante como como el tiempo Va, vamos a llegar al, al episodio 52 que diría 52 son las 52 semanas que culminaría un año y vamos a llegar sin darnos cuenta muy rápidamente porque de verdad que se ha pasado pero volando 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 de verdad que yo muy honrado como como siempre estar a tu lado Tito este hablando de lo que nos apasiona emprendimiento marca personal marketing digital pero sobre todo con amigos que es algo de lo que yo rescato mucho de este podcast este podcast, como dices tú, está hecho para emprendedores Pero está hecho por emprendedores Que hacemos familia o convivimos en la ciudad de Miami O los Estados Unidos A través de unos micrófonos, una bahía Y a este par de locos que se le ocurrió entrevistar gente amigo de uno como tal sí,
0: ¿Quién es la invitada que me tienes hoy? Porque Uy. la traes y yo digo Bueno, esto, Javi, ¿no puedes ponerme? Sí. Me pongo nervioso Me pongo nervioso ¿De, de dónde sacaste esto? Sí, a ver, eh, una de las cosas...
1: Benditas de Miami es también que uno logra hacer amistades pero sin saber se hace amistades también con, con personas que son de extrema belleza por dentro y por fuera sí. y Miami como que se presta mucho para esas relaciones en ese sentido de, de personas que son tienen mucho que aportar pero personas también que se cuidan que viven una vida sana que tienen una vida interesante en este caso eh, tenemos a una de mis grandes amigas, una persona a quien admiro muchísimo, venezolana O sea, ya dirían, no, sí, no van a traer a para este podcast, sí venezolana eh, de, de la gente que uno dice, wow, cómo ha crecido Porque ya ella misma ahorita contaremos una incidencia de cómo, cómo nos conocimos Pero además de eso, una de las personas que yo sigo constantemente en redes sociales Porque la cantidad de valor que aporta, es más, te sigo a ti y la sigo a ella vamos a ponerlo así, la cantidad de valor que aporta a nivel de redes sociales es muy grande wow. es, y me encanta que tiene como muy claro su propósito ¿no? Okay. y eso hoy por hoy no es tan fácil tiene muy claro su
0: propósito, no, no es tan fácil es interesante mm -hmm. lo que dijiste, ¿En Entonces, cuántas
1: personas por ahí no tienen claro su propósito que están dándole tumbos a la vida ¿verdad? Y bueno, y, y para no darle más largo, quiero que ella se presente cariñosamente. Igual yo le llamo María de Luz. No sé si todo el mundo le llama María de Luz, pero bueno. María de Luz está con uh, nosotros. Bueno, de María de la aplausos,
0: por ¿cómo favor? tal? Yeah. <risa> Gracias. wow cantidad de gente. No, 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 no. No no, Increíble. Es cosa, no. Todos ellos vinieron nada más a verte a, a, ver. a ti. Sí, Nos costó dejarlos pasar. Seguridad fue complicado, pero... Por favor, ¿quién es María de la Luz? María de Luz, ¿a qué se dedica? Por ah, favor, cuéntale gracias. a la gente para asúmenos. Bueno, primero
2: gracias, tan bello yo No sabía que me seguías tanto no, mucho. Es espectacular, sabiéndole nuestra historia Antes de todo lo que Bien. vamos a hablar uh -huh. Pero sí, me presento Cuando a mí me dicen, preséntate, ¿quién eres tú, María de Luz? Esa para mí es la pregunta más difícil Pero yo te puedo decir ¿Qué es lo que hago acá en este mundo? ¿no? Una de las cosas que hago es que soy terapeuta hipnoterapeuta coach, eh, master coach en programación neurolingüística, autora, speaker y como dices tú, yo amo todo lo que hago, realmente mi propósito de vida es algo que recuerdo todos los días y me hago la pregunta todos los días cómo puedo ayudar a más personas desde mi propósito, desde mi terreno y es algo que yo lo veo como prioridad en mi vida.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es tu propósito?
2: Yo sabía que me iban a preguntar eso, porque cuando él me dice ¿Cuál es tu propósito? Eh, ella tiene muy claro su propósito, ¿sabes? El propósito yo lo siento mucho más en mi corazón, pero lo voy a verbalizar a ver si que, si, si queda bien o si... O
1: si tiene sentido. Si, sí,
0: exactamente. Se Porque... que preguntar eso, pero no quería que me preguntaran, <risa> lo digo.
2: <risa> no, realmente ya lo tengo escrito, ¿no? Pero siempre cambia en frase. Y una de las cosas que, que quiero hacer de por vida es ayudar a las personas a sanar internamente todas esas heridas emocionales que no les permiten. Vivir en su máximo potencial, vivir en plenitud y tener brillo en los ojos.
0: Y tener brillo en los
2: ojos. Sí, de hecho, esa es una de las cosas que veo. Cuando yo empiezo a hablar quizás a alguna persona y veo que la persona tiene brillo en los ojos o que empieza a cambiar su energía, eso a mí me encanta y me llena el corazón. Brillo en los ojos. La verdad, sí. Yo, tú, tú eres, yo, yo te estuve analizando... <risa>
0: Analízame. No, dime
2: sí, sí. No, tú eres una persona que hace las cosas con excelencia y te veo apasionado Entonces, eso, eso yo lo amo yo amo tener amigos así de hecho todos mis amigos son así son personas que hacen las cosas más que perfeccionismo es excelencia sí. y yo veo y siento tu pasión, de hecho en estos momentos tú eres el único que está escribiendo tú también eres apasionado <risa> por <qué> no <risa> lo que pasa es que no escribe pero sí Sí, yo sí te veo apasionado y, y te y veo y que él, amas la
0: vida. Le los otros, también le nah, ay, ay, pues el sol de Miami. es el, de Miami. el sol de Miami. <risa> sí, ¿no? no, de
2: verdad, Javier Jaime, tú eres muy apasionado sí. y él es muy, muy enfocado y él siempre me da consejos que así vuelan. Así es.
1: <risa> Me ayudan. Podemos contar, bueno, vamos a hacer una breve historia <risa> ver, de quién es, historia. quién es María de Luz y cuéntale un poquito, una breve reseña hasta que lleguemos de repente a nuestro conocimiento, a donde nos conocimos. Una breve reseña de quién fue. <risa> de quién fuiste.
2: Okay, bueno, realmente yo todavía sigo bueno, siendo, siendo modelo. Uh -huh. Esto es algo muy, muy extraño, ¿no? Porque la mayoría de las modelos se van, que sí, a actuar, luego los, la siguiente etapa, ¿no? Sería actuar o presentar en televisión. Y yo recuerdo que cuando estaba en, en las vallas, ¿no? En, grandes como modelo en traje de baño y me decían, eres bella, eres espectacular, eso a mí no, yo decía, algo que la dijeran, le, algo más. Le voy a dar ah.
1: contexto un poco para los que no son venezolanos. En Venezuela hay una marca de cerveza que se Ajá. llama Polar. Okay. La marca de cerveza eh, era como. como que, ¿Cuál es la cerveza más popular en México? Corona. Corona. Bueno. Bueno, corona y la otra. Te cal, cómo? Tecate. tecate. Mm. Imagínate este, la marca de tu país, como tal, el que estoy oyendo en este momento. Y esas publicidades que hacen regularmente esas cerveceras no son chiquitas son publicidades muy grandes que están en las vallas principales, en la ciudad en las autopistas, en los lugares más concurridos de alto tráfico
0: uh -huh.
1: tú te podías topar a marea de luz en esas vallas, en la ciudad en las autopistas más grandes uh -huh. en tamaños, uh -huh. en tamaños del edificio uh -huh. sí, hecho? Una
2: cerveza polar. de hecho un apartamento era que si, mi ojo o sea, sí, era de verdad super gigante, pero, pero como cuando dije que eres bella, yo realmente yo sé que en el medio artístico hay mujeres incluso mucho más bellas, pero hay algo, hay, hay o sea, hay mujeres que son bellas, es que me siento incómoda como diciendo eso. Con ahí, el, ¿no? el término. Sí, eh, pero una de las cosas que que fueron unos principios, fue un principio que sigo aplicando y no solamente en el medio artístico, incluso esto es una frase que siempre digo, incluso en el medio más superficial el físico no es lo más importante, es la energía uh -huh. que hay detrás, es lo que tú transmites de hecho, en ese casting para esa gran empresa, que eso es como si fuese, no sé si puedo decir marca, sí, Martín, sí, sí, claro. esto es como si fuese Victoria's Secret, pero uh -huh. de Venezuela, o sea, imagínate uh -huh. para entrar allí es, es difícil, uh -huh. pero yo recuerdo que habían muchas modelos, yo no sé, como 100 modelos queriendo entrar allí y yo veía todas y obviamente mi mente se iba como a comparar y yo dije, no, yo he leído todos estos libros, <risa> yo lo que voy a hacer es que voy a quedarme en mí, mi energía va a estar en mí y solamente lo que voy a hacer es agradecer y sentirme feliz. Ya el otro trabajo del, del entrenamiento, del cuerpo, todo eso ya está, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora mientras estoy en el tema del casting? Voy a sencillamente agradecer, ser feliz. Es increíble como la entrevista fue tan espectacular que ellos dijeron nosotros amamos tu energía mm -hmm. y por eso te, escogí, te escogimos y, y fueron un dos años o sea renova, renové otro año ¿no? Pero es más que todo por la energía, porque en Venezuela, cuántas mujeres hermosas hay, ¿no? Okay. Yo no sé por qué me puse a hablar de esto, pero. Claro,
0: <risa> bueno, no, pero salió. está tu historia, Exacto, que, porque, muy bueno. Y, hemos, y luego todo. de ahí, ¿qué sigue en la historia?
2: Luego de ahí, como dije, ¿no? Empezaban, las personas empezó, pues, amigos que me hacían bullying en el colegio, ahora escribirme, ¡Hola! Yo así, ahora sí. Me empezaron. <risa> Se empezó a ver los, vale. los corazoncitos Ajá. y los fueguitos. Y yo, bueno, no hay que llorar una jirafa y una tara y todos los corazones que me decían. Wow. Y sí, empezó como el halago, pero era como un sobrehalago que increíble, que si tú no tienes los pies puestos sobre la tierra, se te sube el ego okay. y se te sube eso a la cabeza. Okay. Y yo lo que me decía, después de que me decían todo esto, halagos más que todo en eh, la parte de superficial... Yo decía, wow y si supieran que me he leído hasta siete libros al mes, nadie lo sabe. No, sí,
0: no o le interesa, es... Es... <risa> Ese no es la
1: prioridad del, del aprendizaje. Sí,
2: uh. y si supieran que a mí me gusta ayudar a las personas, y si supieran que yo puedo ayudar a otras personas, porque ya eso lo he hecho con mis amigos, y si supieran, que... y eso a mí en vez de darme plenitud, no, me hacía me incluso querer ver qué era lo, lo siguiente que yo iba a hacer luego de ser modelo. Ok. Entonces, en esa búsqueda, uh -huh. yo seguí, yo empecé, a, eh, desde los 14 años comencé a leer libros acerca de las emociones, la mente y acerca de todos estos temas porque a los 14 años me di cuenta que yo no era una niña feliz completamente y veía a los niños felices y comencé a hacerme preguntas como, ¿por, ¿se puede ser feliz realmente y todos los días? Y entonces eso me llevó a estudiar mucho. Luego eh, fui a psicólogos, psiquiatras y luego comencé a estudiar mucho más acerca de terapia, coaching y yo dije, esto es. Yo recuerdo que a mí me dijo, me llamó Jeremías Álvarez, ¿sabes sí, quién claro. es? Es el coach de la Binotinto,
1: El la, equipo de fútbol de Venezuela. Ah, el equipo de fútbol. Ah, ah.
2: Él me llamó en, es, en esos momentos me dice, Mari, te tengo una certificación, es de coaching. Y yo le pregunto, ¿pero qué es coaching? Y me dice, eso es un método en el que tú tienes que hacer muchas preguntas y las personas encuentran las respuestas de dentro de sí. Y yo soy una preguntona empedernida. Yo dije, ¡Esto es lo mío! ¿Eso existe?
1: Wow. Ah, no, esto es un sueño. Así yo
2: literal dije, esto, esto es lo mío. Uh -huh. Porque es que eso a mí se me da natural. Yo recuerdo que con mi papá me decía, eh, mi hermano le decía, es que ella, ella hace muchas preguntas y mi papá decía, cuando ella que eso se le va a quitar,
1: <risa> ahora gana <su risa> <gano> por eso. <risa>
2: muy cómico pero bueno después de allí yo comencé a estudiar mucho más acerca de este tema y dije quiero ser coach quiero quiero hablar en tarimas acerca de esta historia de transformación y comencé a hacer conferencias justo en el momento en el que estaban todas esas vallas en traje de baño en toda Venezuela y comencé Ay. a lanzar conferencias la gente misma me decía yo iba para yo fui para ver qué era lo que me ibas a decir tú, porque
0: la de las vallas la sí, <risa> fue buenísimo, de marketing. Que...
2: Sí, pero no era como la, la, <risa> la razón por la cual quería yo que yo fueran y seguía. Yo quería seguir haciendo todo, todas estas cosas y un día me vine de hecho por una semana a Estados Unidos a tocar puertas porque quería tener esta, esta marca personal como, como Top of Mind. Yo decía yo quiero ser Top of Mind en esta área. En este, en este ámbito, en este nicho.
0: Me encanta. Y ¿Qué es el nicho en sí? ¿En ese momento qué nicho en sí era? El,
2: el, el nicho más que todo el coaching, desarrollo personal.
0: Coaching en desarrollo personal.
2: Desarrollo personal, okay. sí. Y yo fui a la oficina de Javier Jaimes y esta es una historia inspiradora.
0: Uh -huh. ¿Fuiste a la oficina de Javier Jaimes antes de que me digas ¿Cómo chingados supiste a las oficinas Porque uh -huh.
2: un amigo me dijo que, que tú podías ayudar, ayudarme con mi marca personal. Sí.
1: Creo, uh -huh. que el, creo que el coach donde ella hizo Fernando. ¿debe Una certificación. Sí. Una certificación que era como el Master Coach, donde ella se certificó. Yo le había hecho la marca personal. Uh -huh. Y creo que obviamente él diría a los alumnos que estuviera ahí: bueno, este me hizo la marca, vayan con él. Okay.
0: Sí.
2: Okay. Entonces yo fui emocionada porque. Pues, yo había investigado acerca de Javier Jaime y ya sabía toda la información y yo me fui, yo dije preparada para, para que él me ayudara, hicimos la entrevista y él, quiero que tú continúes la historia,
1: porque es muy inspiradora en realidad. Porque a veces la gente cree que los sí son los importantes de la vida, ¿no? Y hay no, que, que, que dan patadas, que se mueven, bueno. Resulta que para echarles el cuento, llega ella, una mujer muy hermosa, espampanante, entra a la oficina, yo la veo caminando, digo, wow, una mujer que dice perfectamente bien a manejar su marca personal como modelo o como eh, algo que tenga que ver con el mundo físico, ¿no? Sí, sí, sí. Y se sienta y empieza a conversarme, pero del mundo del coaching, del mundo del desarrollo personal, del mundo de que yo quiero ser una referente ayudando a las demás personas a trabajar su desarrollo personal. ¿no? Y yo solamente la veía y la veía y la veía y digo, bueno, aquí hay un estereotipo porque una de las cosas que tienen que aprender cuando uno hace marca personal y eso yo he venido trabajándolo por muchos años, uno cuando hace marca personal tiene que empezar a como a quitarse de la cabeza los juicios. Uh -huh. y a Yo mismo hago un trabajo donde digan, no juez, no juzgue, no juzgue", porque todos juzgamos. Sí. inconscientemente, pero uh -huh. trato de que ese juicio no, no me cree como una barrera para no seguir oyendo, y entonces lo que hago es, cuando el juicio se me viene a la cabeza, da, le doy como permiso, siga hablando para ver si mi juicio es válido o no, pero obviamente todos, es imposible no tener juicio, eso es parte de nuestra vida entonces ella sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y yo grabé tu Instagram, y en ese momento dame tu redes sociales
2: Sí, para ver tu Instagram. Y yo, uy.
1: De modo de rodea. ¡Qué <risa> rodea! Y entonces yo empiezo a ver el Instagram y oigo, y eran como dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y yo decía, en el mundo de, de las realidades, yo decía, esta niña tiene un sueño, tiene ganas, tiene hambre, eso sí se le notaba, porque ahí estaba sentada. Tiene hambre de ser eh, eh, lo que ella quiere ser, pero no está preparada no está en el momento, le falta todavía mucho. Y educadamente, yo antes era más directo que ahora, ahora me he vuelto más por polite. Eh, en educadamente le dije, mira, eh, para hacer el cuento corto de esto, vamos a hacer lo siguiente. Vuelve cuando estudies un poco más y te sientas como más aplomada y como más de verdad en la categoría del desarrollo personal. Y cuando hayas estudiado, vuelves de nuevo. Uh -huh. Y eso... Yo sé que para los que están oyendo dirán, wow, qué hombre tan antipático. Que de... La verdad, yo no tengo muchas medias tintas en, en mis cosas. ¿no? no, Como son? Regularmente soy, y hay, hay gente que me, me etiqueta de muy grosero con esa parte. Pero yo también sé que muchas historias comienzan con un no. Muchas. Si no todas las, sí. las que valen la pena, por lo menos. Todas las que, que yo he escuchado comienzan con un no. Y puede ser que ese no detone lo que hacía falta para que una persona Despierde, despierte,
0: claro. ¿no? Porque tú ahí no estabas lista, entonces. Realmente no estaba lista. Estaba a... en
1: prendio, Para mí estaba en el comienzo del pasillo.
0: Pero no estaba lista como para Para hacer una
1: marca. Una persona, marca sobre personal. todo porque a ella le pasa lo mismo que, que te digo, por lo menos el caso de la misma universidad que yo tuve. Desplazar una marca que tiene vallas en la calle, que tiene fotografías, que tiene videos, que tiene mucho posicionamiento físico, desplazarla a, yo soy ahora la speaker, te ayudo en desarrollo personal, genero, sí, no, no, es fácil. no es fácil, o sea, porque es que la autoridad se cae en, el primer foto, en la primera foto que le ve. Entonces era muy difícil y eso necesita trabajo, tiempo y pasión, pero también necesita un camino largo, que yo creo que inclusive el hecho que ella esté aquí ha demostrado que el camino no ha sido tampoco tan corto.
0: ¿Esto fue hace cuánto?
2: Mira, yo realmente estaba tratando no. de recordar, yo no sé si fue 2013,
1: ¿2015 ah, bueno. sí, o cuándo sí, sí. fue? ¿Fue 2013? Yo he estado entre 2014, por, okay. porque estábamos en la oficina wow, de… ¡Siete de, años! Sí, sí, por eso el camino no ha sido corto, aquel que ve María de Luz, se puede estar imaginando que se empezó ayer, pero estamos hablando ya hace siete, siete años, años ya, estaba, ya estaba buscando lo que quería hacer. Qué y bueno. de
2: hecho, ya había estudiado mucho. Cuando él me dice eso, sí me dio mucho en el ego, porque dije, wow estoy desde los 14 años.
1: Leyendo
0: 7 libros por mes. <risa> y este, y este, y este boludo me
2: qué que estudia más. <risa>
0: <risa> ¿Qué te has
2: creído tú? <risa> no, en serio. Pero eso, eso sí me decepcionó un poco, porque dije, qué wow, qué me falta, ¿no? Pero como dice él, eh, me quedó rondando tanto en la cabeza que ya cuando... Hice el lanzamiento de mi primer libro, recuerdo llamarlo y decirle, hola, uh -huh. estás invitado al lanzamiento de mi libro.
1: <risa> Vamos a restregarte mi éxito.
2: <risa> pero ya después de ahí, lo que hacemos es echar bromas sí. acerca de ese, de ese día.
1: <risa> yo, yo, tengo, yo tengo una, una máxima en, en la carrera de asesor, ¿no? Tú no estás realmente para ser tan amigo de las personas que estás asesorando. Te vuelves amigo porque es inevitable, pero realmente tu prioridad es que la persona sepa en qué está fallando o en qué le beneficia hacer cambio. Claro. O sea, que yo siento que a veces en el trabajo de marca personal, y tú que tienes tantos alumnos ahorita de marca personal, como ese borderline, ese, como, como esa conchupancia, esa amistad que tú tienes con la persona, te hace que seas menos objetivo con la persona, si en, al final no estás dando lo que en verdad tienes que dar, sino que te generas prácticamente en el amigo pana, en el amigo que sabe un poquito más, en el asesor. Que contraté porque está a mi lado por eso no creo en asesorías de relaciones de pareja me parece imposible asesorías de relaciones que tú asesores a tu pareja para que cambie exactamente como tú quieres que cambie o sea si ella está construyendo una marca y tú eres su asesor como y, y, tú, eres su y pareja, tú eres su pareja no va. eso no va a funcionar eso no funciona hay demasiada subjetividad por debajo mm. y es inevitable no se puede mm -hmm. o sea es totalmente inevitable ¿sí? mm -hmm. Entonces yo siento que el proceso de marca o el proceso de, de aprendizaje es individual y tiene que desmembrarse de la, de la muleta emocional. Y ahí realmente la persona tiene que ser muy madura porque tú no estás ahí para, para hacer, como para darle consejitos bonitos, ¿no? Ah. Hay cosas que van a doler. Y entonces es importante. Pero a mí sí me pareció, cuando María de Luz viaja y hace todo su camino, que ella lo había vivido y que vino cargada de mochila en ese viaje, de por sí cuando me, me voy con ella, porque ella me invita para el lanzamiento del libro, pero me, me, primero me dice, ven a la casa donde estoy, porque te voy a, antes de que vayas, te voy vale. a firmar tu libro. Sí. Okay. O sea, como tal. Y yo me siento con ella, y nos sentamos, te acuerdan en el estacionamiento, y me empieza a contar su viaje. Y eso hace años, yo también. Sí. Y es donde tú dices, qué bonito poder sentir que tú has hecho las cosas desde una mirada, pero que la persona ha vivido un viaje que tú sabes que hace falta.
0: ¿Entiendes? ¿Sí? Eso es
1: fundamental. Las personas tienen que vivir un recorrido. Tienen que tener su viaje. Y eso es fundamental para que las personas logren sus metas. Y luego, luego
0: entonces, sigamos con la historia. Te vas y decides escribir tu libro. Sí. De hecho, decidí
2: escribirlo y dije... Antes de escribirlo, yo no sabía qué iba a escribir Y dije... Yo voy a escribir un libro porque eso, eso ahora lo veo como el llamado del alma. O sea, mi corazón me quemaba para compartir un mensaje. Y yo decía, quiero escribir un libro y quiero escribirlo en un mes. Y fue tanta la convicción que yo no sé de dónde a mí dónde me, salió me salió esa convicción. Wow. No tengo ni idea de dónde a mí me salió esa convicción. Y agarré y dije, voy a Quitar todo en mi vida, toda distracción, absolutamente todo, y lo escribí en un mes y dos, y dos semanas. Ya lo había terminado. Eso no fue que alguien me ayudó. Eso no, no. Eso fue escribir. Yo en la computadora, sentada, un mes y me, un mes y dos semanas, y dije, ok, este libro se va a hacer bestseller y este libro. Pero fue una convicción que yo nunca en mi vida había sentido de, de, con respecto a nada bueno. en mi vida. Y eso yo lo vi como sencillamente el comienzo la carta de presentación de transición de modelo a mi propósito uh -huh. real de vida, porque el libro no era solamente, para mí el libro y el lanzamiento del libro y cuando se hizo bestseller, cuando lloré, yo lloré de gratitud, no fue solamente porque ah se hizo bestseller, no, era lo que eso significaba para mí era este es el comienzo de una vida llena de propósitos. No trajiste
0: una copia del libro, vamos, Ay, no. No. no, pero está en Amazon. ¿Qué ¿Qué es? ¿Cómo comprar? se llama el libro? Si tan solo me hubiesen dicho. <risa> ¿Cómo se llama para que la gente sepa? ¿Se llama así? Si
2: tan solo me hubiesen dicho. Ah, si tan solo me hubiesen dicho. Bueno, hubiese si tan solo, solo me hubieses dicho que querías el libro. <risa> sí, pensé
0: que eso me estabas diciendo. <risa> si se tan solo así. me hubiesen dicho. Okay. Sí. ¿De, ¿De qué hablas de desarrollo personal?
2: De hecho, eh, yo primero supe el título porque ese título lo inventó mi mejor amiga, ella es productora. Nosotros íbamos a hacer un monólogo en Venezuela con ese título. Iba a ser oh. un monólogo e iba a tratar de una experiencia traumática que viví y los aprendizajes, ¿no? Entonces yo dije, me gusta ese nombre, voy a ponerlo en, en mi libro. Y luego empecé a hacerme varias preguntas y te las voy a compartir. La primera pregunta es, de, ¿qué...? ¿qué quiero compartir en el mundo? si yo pudiese decir en una frase ¿qué es lo que quiero compartir? ¿qué sería? y allí escribí la frase y después comenzó a salir tan fácil todo lo que te voy a explicar ahora que, que es, es todo lo que no nos dieron en el colegio todas las materias que no nos dieron las materias del ser el propósito cómo, cómo desarrollar la intuición cómo realmente saber cuál es tu pasión cómo alinear y manejar las emociones a tu favor. Absolutamente todo eso que fui, apri a, que fui aprendiendo de los mentores y de los libros mientras estaba en el colegio, pero lo fui aprendiendo como leyendo y con otra información, no la del colegio. Ajá. Entonces yo digo, wow, si tan solo me hubiesen dicho eso antes, no hubiese pasado esto, 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 pero al final, te voy a decir incluso al final, no me importa. Si tan solo me hubiesen dicho todo lo que aquí escribí, no hubiese escrito este libro. Así que menos, menos mal no me lo dijeron. Qué
0: bueno. Sí. Aplausos, aplausos. Por ah, favor, uh,
2: te dije el final.
0: <risa> Se o sea, reveló el final. <risa> Déjame cancelar la compra en Amazon. <risa> bueno, y, y, y eso nos dio, tienes un libro o cuántos libros ya?
2: Es, oye, ya yo tengo el, la continuación. Son tres libros que son continuación. Okay. Ya yo tengo la continuación del primer libro, no lo he lanzado todavía porque así como el llamado del alma a mi corazón a mí no me ha dicho que lo lance nuevamente, que, no, que lo lance todavía porque ese sí es mucho más fuerte, ese sí dice muchísimas otras cosas que había, mm. <risa> así que sí, <risa> sí, y, pero tengo dos libros lanzados, está el Si tan solo me hubiesen dicho y está el libro práctico de Si tan solo me hubiesen dicho, allí tú puedes escribir. Me
0: encanta, Sí. Los vas a pedir. Nos va a pedir. Y de ahí nos lleva entonces, porque decíamos antes de entrar al aire, también un tema interesante, que estás muy involucrada con todo el tema de Tony Robbins, con sí. todo... cuéntanos un poco de eso. Bueno, te, te, eso?
2: te cuento desde el inicio. En el 2018 estuve en, en Portugal, pues estudiando muchísimo y haciendo mi libro y recuerdo que algo me vino a la mente que fue, ¿sabes qué? Quiero aprender de estos mentores. Y todos esos mentores hablaban en inglés. Ya yo sabía inglés, pero se me habían olvidado varias palabras. Entonces comencé a escuchar a estos mentores. Uno de ellos, Tony Robbins. Pero resulta que yo empecé a escucharlo y yo decía: A mí se me olvidó el inglés. Pues yo no sé qué pasa, pero no lo entiendo. Okay. Pero era porque él hablaba tan no, él rápido. Habla muy rápido. Sí. Él hablaba tan rápido que yo no lo entendía. Yo dije: Y un, eso fue un decreto. Yo dije: Yo voy a aprender y todos los días voy a estudiar a todo lo que él dice. Y todo lo que dicen todos estos mentores, por ejemplo, T. Huff, Robert Kiyosaki, todas estas personas en inglés, para cuando yo hable con ellos. Yo quiero hablar con ellos en, de frente. Yo no es que quiero estudiar para aprender. No, realmente yo quiero ser amiga de mis mentores. Okay. Esa fue la visión. Y cuando fui al primer evento de Tony, yo dije, ok, yo voy a estar allí. Y eso fue una visión que... que es de, está desde el 2018 y Puede el
0: primer evento
2: de UPW, también. el Unleash the Power Within, fue en, en Miami y uh -huh. habían 13.000 mil personas. Uh -huh. Y yo estaba, bueno, súper lejos en general. Y a veces yo veía a Tony como una hormiguita, o sea, <risa> pero la, la energía es increíble. Después de ahí me fui al Date with Destiny, después el Business Mastery y luego fui a otros eventos online. Y luego dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer Platinum, de Platinum partner, Partnership, que es esta membresía en donde es un grupo muy reducido y viajamos con Tony, viajamos, a, a, hacemos todos estos viajes. De hecho, fuimos en noviembre a un viaje espiritual. Habían 80 personas y estábamos ahí hablando con Tony. Hola, mira, sí, ah, dale, perfecto. Y preguntándole cosas. Él cobra un millón de dólares anual por coaching pero allí, pues,
0: sencillamente se puede. ¿Y esa membresía cómo funciona? ¿Te puede prestar cualquiera? Aunque... Es tienes que pagar. Claro. ¿Cuánto,
2: cuánto vale una membresía? Esa membresía
0: 85
2: mil dólares al año y cada viaje ah. cuesta 10 mil dólares. ¿Cada viaje 10 mil eh,
0: dólares?
2: Viajes de solamente los... Es decir, son esos tres viajes que, que son de, de, de Tony para la membresía. Solamente pueden ir las personas de la membresía, no puede ir cualquier claro, persona. Se
0: pagan los 85 mil dólares y de ahí hace tres viajes. Sí. Y, tú vas allí. y durante el año hay otras cosas que ofrece esa membresía. Okay.
2: Están todos los eventos y te dan. Bueno, ya yo tengo mi, mi casa llena de todos los libros que nos regalan. De, de bueno nos hace muchos regalos, de hecho en mi cumpleaños me mandaron una carta a Tony y Sage como felicitándome y me dieron un regalo y cosas así ¿no? a veces es como too much porque yo no es que voy a leer todos esos libros yeah. pero, pero sí es súper interesante, más que todo es la gente que tú conoces y es increíble porque tengo de eso, o sea realmente tengo amigos que, yo tengo el número de, de estos amigos que son socios de Tony y de todos estos empresarios, tengo incluso el contacto, es mi amigo, ya así que yo digo amigo del alma, es la persona que le maneja todas las finanzas a Tony Robbins, pues Tony Robbins siendo el billonario, claro. es un con, con contacto interesante <ríe> como para pedirle algún consejo, y, pero estas, estos contactos realmente, cuando yo lo digo así, yo no lo digo desde un punto de vista frío, sino que son personas que no, son claro. de verdad, yo considero que son amigos del alma, porque son personas que no se conformaron con vivir lo mejor del mundo externo nada más, uh -huh. sino que tienen lo, me, lo mejor de los dos mundos. Uh -huh. Es decir, sienten gozo, son personas espirit espirituales, viven en el corazón, centrados en el corazón, y además disfrutan de los lujos de la
1: vida. ¿Por qué no? Por una, a mí me entra una pregunta aquí. Si te dijeran cuál es la diferencia del modo viviente, más allá del dinero, ¿no? que tienen estas personas a nivel de su relación con la vida y lo que ya tú vivías al entrar en ese mundo tan selecto uh -huh. tú dirías ¿qué pasó? ¿qué le pasó a esta gente? O sea, dónde ¿en qué parte de su faceta evolucionaron? ¿o con cuáles facetas tú sientes? ¿es que se despegaron en esta o se despegaron en aquella? ¿qué pasó?
2: a veces eh, nosotros podemos escoger lograr nuestras metas desde unas reglas de desde unas reglas difíciles o desde unas reglas fáciles. Es decir, te lo voy a decir así, en el medio artístico, uh -huh. y no lo digo desde el juicio, sino desde el discernimiento, ¿no? en líneas generales, en el medio artístico, hay personas, pues grandes empresarios, que decidieron seguir las reglas de solamente alcanzar sus metas así, en estrés, eh, desde el ego, y pues no les importa si sienten gozo o no. Lo que quieren es tener solamente cosas y lujos. Okay. Y están otras reglas que son las reglas espirituales, es decir, el mundo interno. Si tú es, mientras tú más conectado estás contigo y mientras tú más te enfocas en lo que anhela tu corazón, pero desde ese estado, más tú puedes sencillamente alcanzar todas esas metas y lograr todas esas metas mientras sientes plenitud y tu vida es cada vez más plena desde adentro. Okay. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué fue lo que yo me di cuenta? Que estas personas que admiro, no solamente las admiro porque tienen lo mejor del mundo externo y viven en lujos y pues sencillamente <ríe> se me vino una anécdota que me pareció muy chistosa, la voy a contar después. Eh, sencillamente estas personas normalizan cosas extraordinarias, lujos, pero también son personas que, que viven apasionadas y que viven en propósito y ayudan causas espectaculares y todos los días quieren ayudar al ser humano y ven tu corazón y no te juzgan por lo que ven así, sino que ven tu corazón y ven si, si te pasa algo, ellos van y te ayudan, no es que te juzguen y se van uh -huh. y se quedan criticando. Uh -huh entonces en líneas generales esa es la gran diferencia y por eso es que yo me quedo solamente con amigos que considero amigos del alma personas que yo sé si le cuento una vulnerabilidad no van a venir a tocarme la herida con un cuchillo sino que van a decir sabes que vamos a ayudarte estoy aquí para, para ayudarte estoy aquí para verte crecer me alegro de tu crecimiento me expande en la visión y por eso es que ahora en estos momentos mi filtro es ese Uh -huh. mi filtro es ese y si te puedo decir lo más importante es que tengan un corazón que puro o sea yo digo puro que es que tengan el hábito interno de ver a la persona de, en esencia Encantado. cuando veo eso yo digo te quiero como amigo del alma eres ya eres mi amigo del alma estás en mi lista y por eso fue que escogí sí, este.
0: es
1: que ese círculo como lo estás llamando es en uno de los key points importantes de por qué todos están en el mismo rumbo como tal, o sea, el apoyo, el networking, el compartir, sí. el todos somos uno, ese tipo de, de, de convivencia como empujando para adelante, ¿sientes que es parte fundamental de por qué esta gente tiene tanto éxito y por qué te metiste también ahí?
2: Sí, uh -huh. de hecho es esa es una de las comunidades en las que estoy, lo que pasa es que claro, hay otras comunidades que tienen exactamente lo mismo y yo... Sencillamente, pues, es como si uniera a toda, todas estas comunidades y son mis amigos todos, ¿no? Uh -huh. Y sí, es el punto clave, es el punto es, es como el secreto. Realmente el secreto es, ellos tienen unos hábitos extraordinarios para alimentar su alma. Mientras hay personas que venden su alma para tener cosas materiales.
1: Uh -huh. Interesante. Está ¿Cómo bueno
2: en la meditación, uh -huh. hábitos de incluso el journaling, que es ver que escucharse, ver que es aquello que me, me, me está haciendo juzgar mucho más a las personas desde una emoción densa y, y con rabia, y uh -huh. van y limpian todo eso internamente. Ellos tienen hábitos, por ejemplo, de grounding. Era muy cómico porque yo fui a uno de estos eventos y alquilamos una casa que nosotros le decíamos que era que la, mansión de, la mansión del Chapo. Del Ch perdón, <risa> perdón, pero es que tuve que decirlo. Pero decíamos que era y que no es que él ahora está en el negocio del Airbnb.
0: <risa> ¿Y por qué? ¿Cómo era? Porque ¿Qué? era
2: súper grande esa casa, de, o sea, llena de lujos y la alquilamos entre varias personas de esta comunidad y estábamos súper súper felices allí y porque yo te estoy contando esto, espérate un momento. No, 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 te le, a... ah, ya, ya, la anécdota. Porque nos levantábamos en la mañana súper temprano y tú veías a las personas a... veías a alguien allá grounding, que era como pisando Pizan. pisando grama. Veías allá a otra persona viendo el sol y haciendo yoga. Veías, era tan interesante. Yo decía, qué hermoso esto, todos tienen un hábito en la mañana para conectarse consigo mismos, eso es ah. algo que, en común que pude ver y lo admiro tanto, o sea, eh, eso nada más estar cerca de estas personas, es como que tú te llenas de una energía, que no... Y,
1: qué, eh, y así, así se me viene, bueno. ¿qué
0: hábito has adoptado? De estos. Uh, a ver, dínalo, para yo adoptarlos. A ver, dínalo, de cuál, hecho. Cuál voy a, hacer a partir de ajá, vamos, a, vamos a ver. Yo, de soy, hecho,
1: soy así, ¿eh? yo me, me estoy
2: levantando en estos momentos a las 4 de la mañana. O a veces me levanto antes de las 4 de la mañana porque medito una hora. Okay. Sí, una hora seguida. Y esta meditación me hace estar en un estado tan hermoso que siento que estoy como en conexión con la sabiduría y con la fuente. Y después de allí lo que hago es escribir, sacar ideas y salen unas ideas tan espectaculares. Esto es journaling uh
0: -huh.
2: y luego de allí ya yo me siento tan enamorada de la vida que las metas que me coloco todos los días. Es increíble como alcanzo esas metas y más. Uh -huh. Me siento cada vez más productiva y porque a las 4 de la mañana porque pues hay una explicación con respecto a la glándula pineal, a esa hora trabaja mucho más y esa es como si fuese la antena que tú tienes para conectarte con, con el universo y otra cosa con Dios o con la fuente como tú le digas y otra cosa es que yo digo mira si yo me quiero comer el mundo y esto es una frase que digo siempre, vamos uh -huh. a comernos el mundo si yo me quiero comer el mundo, ¿qué hago yo durmiendo tanto?
0: ¿Cuántas horas duermes? <ríe> a
2: veces duermo tres horas, a veces cuatro, a veces duermo una, a veces dos
0: y pero lo, lo ¿Y, más es, y eso perdón eso está bien o sea es que eso, eso lo han aprendido allá que el dormir no es uh -huh. quiero saber mira, que, eso, o, mira que hoy, hoy venía oyendo
1: cuando venía para acá venía oyendo un video de Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger uh -huh. que decía hay que dormir seis horas no más pero mira
2: seis". si supieras que tú hay hay incluso un reloj o una aplicación que tú puedes tener y tú ves cómo es la calidad de tu sueño más que cantidad yo creo que, lo, que más, lo, lo más importante es la calidad de tu sueño. ¿Yo qué hago? Yo tengo una cama espectacular, que esa cama da hasta masaje y yo me siento tan cómoda que mi sueño es muy profundo. Uh -huh. En esa hora, dos horas, tres horas, el sueño es muy profundo. Me coloco una máscara para los ojos para realmente engañar a mi cerebro. No es ni siquiera engañar a mi cerebro, sino que eh, en la oscuridad hace que se segregue la tonina, uh -huh. y tú puedas relajarte tanto a un nivel en el que ya tú cuando abres los ojos... ¿Te sientes en energizado? Uh -huh.
1: Está bueno, sí. Realmente, bueno, yo particularmente... Eh, bueno, mi colchón vale más, más que mi carro. De verdad, en serio. Yo no invierto en cosas para cuartos años. Pero dormir para mí es muy importante. ¿Cuántas horas duermes? Yo sí me duermo en siete horas. <risa> <risa> es que yo
0: también. Pero bueno, entonces, ahí, eso es lo que quiero saber. Sí. Eh, porque yo he escuchado gente que dice que no, que se pueden uh -huh. dormir tres horas, cuatro uh -huh. horas suficientes si cuidas la calidad. Sí. Hay otros que no, que hay que dormir siete horas, sí. ocho horas. Uh -huh. ¿Hay algo correcto, algo incorrecto? ¿Tú qué has aprendido? Que, sí, eso? de
2: hecho, yo estuve investigando mucho acerca de eso y tuve como un mentor del sueño uh -huh. y todo esto. Y hay estilos de, 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 de dormir, depende de tu personalidad de, y tantas teorías acerca de esto. Pero... Para resumírtelo, así como hay tantas verdades en todo el mundo, con uh -huh. respecto también a dietas, a filosofía, sí.
0: como,
2: yo lo que hice fue decir, María Luz, ¿cómo te sientes durmiendo tres horas? Ahorita me siento bien. Ok, ¿necesitas dormir más? ¿Mm, no. Ya, ah, me escucho a mí. Ok. Perdón, pero yo sé que hay tantas teorías claro, y sí. de hecho hay personas que dicen que es una programación que nos hacen un condicionamiento de que es, dicen que es necesario dormir ocho horas. Y como tú lo escuchaste tanto desde niño, claro, claro, ya tú dices, normal. listo, esta es mi verdad absoluta, voy a tener que dormir ocho horas. Y tu cerebro te dice, tienes, cerebro? tienes que dormir a ah, juro ocho horas.
0: Es como el alimento, ¿no? Yo escucho gente que está hablando del ayuno intermitente, cosas así, otros que coma cinco veces, todo eso es parte uh -huh. de que a veces la misma cultura te lo dice uh -huh. exactamente y a veces tienes que escuchar a tu cuerpo mejor
2: igual me pasó con las dietas porque lo, con yo, el yo... tema del modelaje me pasó que me subí y bajaba tanto de peso uh -huh. que de, yo, yo tengo un amigo que dice María Luz tu dieta es no guilty diet que es <risa> como buena. la dieta sí, de sí, la no culpa. culpa yo digo mira mi dieta realmente es la dieta del del kiwi yo como de todo menos kiwi <risa>
0: Está bueno
1: Pero
2: más que todo, no, echando broma, pero realmente lo que, lo que, por ejemplo, con respecto a dieta, es comer intuitivamente, es lo que considero que a mí me ha servido después de tantas dietas que he hecho en mi vida, de la mm -hmm. piña, del aguacate, de la... De, bueno, pues yo, de voy todo. A, yo
1: voy a rescatar una cosa que dice mi mamá, que en su sabiduría siempre la traigo, que es, el mejor hábito es aquel que en verdad da los resultados esperados. Entonces... A ella le en tres horas y se para el produce y ya está, eso funciona. Uh
0: -huh. Ahora,
1: si vas a dormir tres horas y estás desbaratado, o sea, pues no, sí, no, no funciona. Pero
0: yo creo que si vas a dormir tres horas tienes que saber dormir.
1: dormir. Horas, porque me suena que hay eso. que
0: hay ahí una estrategia de dormir. Bueno, ya sí. estoy diciendo en la absoluto absoluta. saber absoluto, dormir Una cama que tiene masaje, que más? La cama, de
2: hecho, la cama, mira esto, ya te lo voy a decir. ¿Cómo, ay, cómo, cómo tú duermes tres horas profundamente? y eh, una de las cosas es Esta, esta, esta máscara La cama tiene una, una opción Para que, se, para que te, lo coloques Zero gravity De cero gravedad Esto lo inventó, no sé, la NASA O no sé quién, pero eso fue Tú, tú pones zero, zero gravity NASA en Google y te aparece Y esta es una posición En donde tu cuerpo está En circulación y te sientes Tan relajado que realmente tu cuerpo Descansa de una manera increíble uh -huh. Y pues ¿Qué sucede? Tampoco es que yo Todos los días duermo, siete, eh, duermo Tres horas, hay veces que duermo Siete horas okay. y ocho okay. ¿Por qué? Porque me da la gana no,
0: Entonces, Es tan sencillo Es, es tan sencillo ¿sí? no me asustes es, es, A mí sí me gusta dormir siete horas ¿verdad? Sí,
2: no, o sea, hay veces que sí Pero la mayor cantidad del tiempo Estoy durmiendo Así Tres porque horas. me emociona más la vida, me emociona okay. más claro. lo que estoy creando, lo que estoy viendo en cada ser humano que hace mis programas o lee mis libros o escucha todo lo que dice él, que es el contenido de valor que, que comparto.
1: Vamos a hablar, porque es que te, pues, María ya Ayer, no podemos quedar, nos, nos podemos quedar con, con todo lo que he aprendido con Tony Robbins y como sí. cercana, eh, pasemos a una cosa que quiero para que las personas no se vayan sin esta información, ¿Cómo pasaste a crear? Porque hasta ahora te hemos visto educándote. Sí. Y, y yo siempre me hago la pregunta. ¿Cómo pasas de ser el alumno a ser el maestro? Uh -huh. Porque es donde todo el mundo se pregunta cómo lo hiciste. Uh -huh. Porque estudiar, todo el mundo. Todo el mundo. Uh -huh. Pero ¿cómo hacen para convertirse en lo que les apasiona desde el punto de vista del maestro? ¿Cómo lo hiciste?
2: Bueno, como dices hasta ahora... Me has visto educándome, pero también enseño. Uh -huh. Y considero que en algún ámbito he podido llegar a convertirme, quizás como en, un, en una
1: mentora de, de cierto tipo de... Pero, ¿cómo fue ese primer paso? ¿Cómo te, ¿Cuál fue el primer paso que dijiste? Ah, yo ahora sí voy a enseñarle a mi mamá, a mi sí. tía. ¿Cómo fue?
2: ¿Sabes que Yo primero me pregunté, ¿cuál es el resultado que admiro de mí misma? Es decir, que he creado. ¿Por qué? Porque un principio mío, una regla para mí es, es siempre... Enseñar desde los resultados. Porque si yo enseño desde un libro que leí. Ah, sí, creo que es incongruencia. Uh -huh. Es incongruencia y eso se siente en el cuerpo. Eso, eso lo siente la persona. Uh -huh. El conocimiento. Si uno no lo tiene en el cuerpo. La persona lo siente. Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces la pregunta es. Que, ¿Cuál es el resultado que yo tengo que admiro? Y que ya yo sé cuál es. Ya yo sé cómo lo alcancé. Uh -huh. sé, sé cuáles fueron los pasos. Y. Por eso. Fue que comencé a crear todos estos programas y estos cursos porque primero fue esa, me hice esa pregunta ¿cuál es el resultado que, que ella ya ha obtenido y qué personas quisieran tenerlo?
1: Y cómo pensaste que a alguien le hacía falta lo que tú habías hecho. ¿Que ¿A quién hacía? buscaste? Dijiste porque todos empezamos a mirar para algún lado. Y tú dijiste en las redes sociales hay mucha gente, por ejemplo. Uh -huh. ¿Y qué tal si dentro de ese gentío que yo tengo en mis redes sociales eh, hay personas que necesiten esto o cómo fue tu proceso de, de búsqueda, cómo fue tu primer cliente. Sí, de hecho mi
2: proceso de búsqueda no fue una búsqueda, sino era, era como si yo me estuviese hablando a mi viejo yo. Uh
0: -huh.
2: Era como, bueno, esto es para ti que antes estabas perdido y antes tenías ansiedad, no sabías qué hacer con tu
0: vida. ¿Eh? Ah. Y
2: realmente era como si me estuviese hablando al espejo o a, a mi viejo
0: yo. ¿no? Uh -huh.
2: Y eso se me hizo la vida mucho más fácil porque conectan, conecté tan profundo con personas que estaban viviendo esa experiencia que ya yo había vivido, había vivido en carne propia. Uh -huh. Y eso me hizo vender. De hecho, mira, fue muy cómico porque yo vendí primero mi libro y luego vendí un curso, un programa de mil dólares. O sea, ah, la escalera era súper como... Sí,
1: sí, <risa> sí, sí esa, el, el, la mal llamada escalera de valores, pero bueno. Sí. Uh -huh. O sea, y, lo
0: primero que vendiste fue un high, un high ticket. Sí, sí. Ah, sí, así a tus mismo, redes sociales. sin anestesia es y, el cuento, ¿no? y, y, y te compraron ¿quién me gruparon? compraron 17 personas wow, y es, wow. era un eh, curso como qué
2: era un, el programa se llama la aventura de viajar a ti en esos momentos estaba muy como, ahora está mucho más integral, ahora tiene otro precio porque pues muy muy completa eh, pero la aventura de viajar a ti realmente fue primero la aventura de viajar a mí Ah. ese fue ese proceso de sanación, ese proceso de descubrimiento y de saber cuál era mi propósito de vida, es muy integral, de hecho es uno de mis programas más integrales porque tú puedes allí potenciar todas las áreas de tu vida, uh -huh. Entonces, yo dije que mi visión era tener el programa más integral que he conocido okay. y desde mi punto de vista es súper, súper integral y desde todos lo los programas que he hecho, considero que ha sido como y, el más y integral. fue el
0: primero. ¿Fue el ¿Es primero. un programa que dura cuánto tiempo?
2: Ese programa dura cinco meses.
0: Mm. Sí. ¿Y qué? ¿Semanal? ¿En vivo? O?
2: Este programa ya tiene, ya tiene una estructura, un contenido y, y sencillamente nosotros hacemos entrenamientos y preguntas y respuestas, pero ya el contenido está, hay fórmulas internas, esto de hecho es algo que considero que marca la, como, la, como el factor diferenciador, como me dijo Javier Jaimez que es, el, yo creé un, propio, un, pro, un método propio en el que allí, Pude sacar fórmulas internas, porque en el colegio nos dan fórmulas de matemáticas y de química, pero no nos dan fórmulas internas acerca de cómo yo puedo, cómo se ve palpable, así enfrente, manejar las emociones a mi favor, sacarle aprendizaje a absolutamente todo, sacarle provecho a las personas que no me agradan. Creé todas esas fórmulas y todo eso está en ese programa.
1: Qué bueno, está sí. muy bueno. Me encanta. Mira, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero que se nos vaya algo que me encanta de ti, que es, uno, el proceso de hipnoterapia, sí. que lo metes mucho en todos tus programas. Segundo, sí. cómo llegas a ese mundo ya más de la mente. Ahí sí no estamos jugando barajita. Ahí hipnoterapia pues, sí. que es hipnotizar No, no, <risa> no ver, pero ya, ya nos va a contar. Cuéntanos un poco bueno, sobre. ¿Mm?
2: Sí, de hecho, todos mis entrenamientos y todo, todas las sesiones que hago en, con mis clientes personalizados y en los programas, siempre aplico técnicas de hipnoterapia porque sé que esto va a ayudar a la persona al resultado que quiere ya yo sé que cuando la persona entra a uno de mis programas quieren un resultado y yo hago una encuesta ya yo sé entonces hay varias técnicas para que, la para que entre esa información a su inconsciente y cada entrenamiento no es solo un entrenamiento en donde tú vas a ver información y ya para tu consciente sino que son entrenamientos que abarcan tu cuerpo, emociones, tu energía, además información y entra directo a tu inconsciente y luego tú empiezas a pensar de esa manera y dices, wow, pero ¿cómo fue tan rápido? Porque el trabajo fue a nivel inconsciente.
0: Me encanta. Sí. Uh -huh. Entonces la gente ahorita puede encontrar algún programa tuyo en donde o todos los programas donde?
2: Sí, en mentalidadideal.com. Ok. Mi... Allí están todos los programas. Mi página personal, por si quieren ver algo, ¿no? mariadeluzdasilva.com
1: Ok.
2: Y el Instagram, no arroba
1: mariadeluz. Del... Bueno, o sea, no hay... Cómo que llegaste temprano la lista?
0: No,
2: yo, yo le pedí eso a la señora que tenía ah, ese, y ella me lo dio. ¿Ah, sí? ¿Se lo pediste? <risa> se lo pedí, por favor, yo te pago. Ella me dice, no, yo te lo regalo. Y yo, wow, wow sí, bebé.
1: porque wow. llegarte a tu nombre. Yo hasta
2: así. le mandé mi libro a esa señora tan bella. Claro, porque
1: wow. es yo digo, yo cuando digo que son nombres como muy comunes, pero que lo han logrado tener. Y digo Llegaste de primero ¿Cómo, sí. ¿cómo fue eso? O sea, o sea, no, no es tan fácil Entonces me, me parece genial sí. Mari, para ir cerrando un poquito Sabes que es costumbre de nosotros aquí en el podcast Como dejar un tip, un advice Un consejo Una, una palabra de, de motivación de, de ánimo a personas que pueden estar viviendo Un proceso como el que tú viviste O personas que están buscando a personas como tú para cambiar sus vidas, sus procesos de transformación, para encontrar de repente un, un camino distinto de lo que están haciendo. Si, si fuéramos a hacer, como dicen los americanos, un conciso consejo, ¿qué le dirías a una persona que está buscando al, algo que tú ofreces?
2: Algo que yo ofrezco y algo que pueda ofrecer cualquier persona que toque con el corazón de esa persona. Uh -huh. Si tú anhelas algo desde de, de tu corazón que te quema el corazón y de repente la realidad te dice no, pero espera un poquito más. Pero yo te pido que tomes la decisión, porque una vez tú tomas una decisión y tu, tu mente te dice no puedo, pero tú tomas la decisión y te comprometes, tú creces en tiempo récord creces un 90%. ¿Por qué? Porque ya tomaste la decisión, te comprometiste y esa parte de tu cerebro que te dice no soy capaz y no puedo, la vas a tener que apagar o hacer algo con esa parte de tu, de tu cerebro. Y es increíble porque este consejo, esta frase que te estoy diciendo, ha sido lo que he podido aplicar en todo este tiempo y considero que en tiempo récord he podido lograr metas que muchas personas se toman años. 20 años, 10 años. Y en dos años he podido vivir, comenzar a vivir muchas cosas que estaban en mi mapa de sueños uh -huh. por este consejo. Cuando algo te quema el corazón, ah. ve, toma la decisión y comprométete. Si hay una parte de ti que te dice no soy capaz, no me siento capaz vas a tener que hacer algo con esa parte, apagarlas, no sé. Oye,
0: yo tengo otra pregunta que, que va a sumar a eso, vamos a suponer que alguien ya encontró eso, uh -huh. algún consejo que tú les puedas dar para subir de nivel, esas personas que a lo mejor están ahí atoradas y que les ha costado, dicen yo ya sé, ya me encanta, ya es mi propósito, ¿qué puedes decirles para que puedan subir de nivel?
2: Es que yo creo que es el mismo consejo. Es el mismo. Eh, porque para subir de nivel hay algo que, que te brilla los ojos de ese siguiente nivel, ¿cierto? Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual, es, por la cual se sienten estancados? Porque están escuchando esa parte que es el ego, uh -huh. esa mente protectora que les dice no puedo, no soy capaz, o todo el mundo está haciendo lo mismo, uh -huh. o cualquier otra cosa que son mentiras. Sencillamente, la pregunta es, ¿qué me quema el corazón y qué es aquello que yo quiero hacer con mi alma? Okay. Ve y hazlo. Pero no solamente eso, sino quema las barcas. Es como,
0: sí, comprométete. Dale. Oye, y, y tengo última pregunta aquí que a lo mejor puede ir para los dos un poco. Yo quiero saber ustedes desde su perspectiva, pero yo no puedo conocer esa realidad. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas, a los emprendedores o a la gente que está con ganas en un país como Venezuela? gente que esté en Venezuela, con una situación así, que ustedes vienen y conocen esa situación, uh -huh. ¿qué consejo le das? Hoy en día ustedes están en otro país, en Miami, y es otra realidad, sí. pero ellos les hablas en dólares, les hablas, a veces hay muchas cosas inalcanzables, uh -huh. ¿qué consejo le das a la gente que está en Venezuela, luchando, buscando, con ganas, pero que están en un país que a lo mejor ellos creen que no se puede? No sé, ¿qué, ¿qué consejo se les da a esa gente? Mira,
2: sabes que en Venezuela, yo estuve en Venezuela en muchos momentos en donde hubo mucho caos y recuerdo que pues obviamente como era, estaba en el medio artístico me decían bueno y tú qué, qué, qué haces por Venezuela y yo empecé a, a, como a, a hacer introspección y lo que mi mejor consejo fue el, conse el consejo que me di a mí misma es va, hay muchas cosas que te sacan de tu centro quizás que tú no puedes controlar y la primera pregunta es, ¿qué es aquello que yo sí puedo controlar? Es comenzar con eso. ¿Qué es aquello que yo sí puedo controlar? Ok, esto es lo que yo sí puedo controlar. La segunda pregunta es, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol? ¿Y cómo yo puedo aportar desde mi rol o cómo yo puedo crecer desde mi rol? Allí tú pones el enfoque en lo que sí puedes controlar. Okay. Y puede que allí empiecen las decisiones, pero escuchándote a ti mismo y eliminando absolutamente todo ruido que parece a veces como imposible, ¿cierto? Sí. Pero esto es, a, allí está el entrenamiento. De hecho, sí. a mí me dijeron una vez, mira, si tú manejas en Caracas, tú vas a poder manejar en el mundo entero.
1: Sí, los venezolanos tenemos muchas frases como que si lo haces allá, como que lo puedes hacer en cualquier lado. Sí, sí. sí. Y tenemos mucha vena emprendedora también, eso es cierto. Sí. Eh, mi consejo para el que está en Venezuela oyendo esto es que se proteja. Y cuando estoy hablando de se proteja, no solamente estoy hablando del lado físico, es un poco también siguiendo la línea de madre que me está diciendo ahorita. protéjanse internamente, se, mantengan la sanidad mental, respiren hondo, sé que es difícil. Eh, hay dos Venezuelas también, están clarísimos. Yo en verdad no, no, no opino tanto, porque yo no no, tengo muchos años que no vuelvo al país, pero sí sé que realmente lo que lo que están viviendo allá para algunos que lo han normalizado no es la normalidad así que tampoco se acostumbren a que el mundo no va a cambiar y va a mantenerse así empiecen a protegerse en su salud mental entiendan de que el mundo da muchas vueltas y no no se desesperen en el último aliento porque sé que algo va a pasar o sea Venezuela tarde o temprano va a tener que despertar ese país está muy bueno hoy hace poco y les digo como cosa rarísima eh, Venezuela era el país más rico a nivel de producción petrolera y tenemos todo el dinero del mundo y todas esas cosas. Y resulta que eh, fui a ver unas estimaciones que decían de las proyecciones económicas del mundo para el año 2030 y 2040 y resulta que Venezuela salía de primero. Y yo no entendía nada. Y yo no entiendo como un país que se le acaba el petróleo y ahora ya nadie tiene que competir. Pues que resulta que ese país es tan bendito que... No solamente el petróleo puede dejar de funcionar, sino que también tenemos las reservas para producción eléctrica más grandes del mundo. Y la electricidad eólica, la electricidad hidráulica, la electricidad que viene de ya de las fuentes naturales, Venezuela la tiene apatado. Entonces, mira que, que, que Dios ha sido tan benevolente que de ahí puede con salir que algo. si pasara algo y hubiera un cambio de estructura gubernamental, no es que vamos a quedar quebrados ahí hay fuentes
0: naturales para poder salir muy rápidamente ah, okay. ¿Sí? pues un placer, en verdad uh -huh. ha sido un verdadero placer, demasiada sabiduría, Ay, excelente Dios. consejos, mm -hmm. excelente energía oh, yo me llevo mil cosas aquí <risa> <risa> y, y, y me dan ganas de que vengas a otro episodio <risa> para que nos sigas <risa> contando cosas ¿no? es como un poquito el, el, aprovechar, el todas aprovechar esas experiencias sí. y mm -hmm. decir bueno cómo uno te motiva también y dice vamos a a ver que por dónde nos puede ahorrar un camino. ¿no? Y claro. de eso se trata. Javi, ¿con qué cerramos? Bueno, para mí una reflexión importante del día de hoy es que,
1: mmm, tome, fíjense, una cosa que voy a rescatar: los no sirven mucho de gasolina. <risa> ok, <risa> okay Javi, está Ahora bien. Ahora tengan pendiente una cosa: esto, esto me lleva a una metáfora interesante. Utilicen esos no como gasolina, pero no se prendan candela. Mm. Fíjense que una cosa interesante que dice Mari: utilice ese no, puedo hacer gasolina pero no se, somos súper amigos, no, sí. no quedó uno, sanen, o sea, no utilicen el no solamente como gasolina, hay personas que utilizan sí. eso no para, no solamente tener una gasolina, sino encima de eso prenderse candelas, sí. entonces no, no se autoflagelen tómenlo como es, segmentenlo, ubíquenlo y para adelante, así que ya saben que un buen no a tiempo también ayuda, ¿no? Sí, bueno. así es.
0: ¿Con qué cerramos? Ay, que
2: compré tu libro compre, pues, sí, puedes comprar mi, mi libro si tan solo me hubiesen dicho el libro práctico se llama Diario Interno mis programas están mentalidadideal.com y en mi Instagram de luz. y yo siempre cierro con una frase y es ¡vamos a comernos el mundo!
1: Eso, uh, uh. aplauso para
0: esa frase <risa> 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 oye la gente que no es feliz ¿alg algo, algún libro que recomiendes de felicidad
2: un libro de felicidad, mira, oh, es que espiritual. yo tenía tantos años que, que, que ya después se me quitó eso, pues no me acuerdo así un libro de felicidad, pero más que todo te voy a decir un consejo de felicidad y es qué tal si tú escuchas, si no eres feliz, qué tal si tú escuchas las quejas, cuáles son todas, absoluta escribe absolutamente todas las quejas que tú tienes y de las quejas hay un mensaje, ¿cuál es el mensaje? eso es lo que no quieres, okay. ahí te está dando una pista de lo que
0: sí quieres. Me Gracias, Ya saben. Sexto episodio de Emprendedores de la Bahía ha sido un verdadero placer. Gracias, Javi. Gracias, ha sido en verdad un placer tenerlos aquí. Y pues nada. Tus redes. Agradecerle a todos mis redes, Tito Galvez. Ya saben como siempre en todas las redes sociales. Pónganse chingones, Javi, Javier likes en todas las redes. Completicas en donde la consigan en la misma siempre
1: Javier Aláez. Ya saben síganos Háganle following a este podcast, empiecen a compartirlo y ya saben que este podcast está hecho para ustedes, por ustedes y del lado de nosotros, bienvenidos
0: siempre. Aplausos, muchas gracias a todos, nos vemos la uh. próxima semana. Pónganse chingones, baba.